0: 这里是开播两周年的反派影评，我是爱老鼠，我是
1: 钱德勒，我是波米
2: 。感谢这几天给我们公众号反派周年庆留言的朋友啊，留言我都看过了，感谢各位。然后还是老样子，如果方便的话，请点击一下这期推送页中间的广告啊。另外有朋友反映 iPhone 的用户啊，在这个阅读原文按钮现在用什么文件全能王啊，也不能下载我们的这个音频节目了。我不知道有没有高人看能不能解决一下这个问题，因为我自己是不用 iPhone 的。如果有朋友找到了解决方法，或者哪怕是新的软件，欢迎你在评论区来留言，我们会马上的上墙啊。然后这一期呢，请到的是海老鼠，应该算是我们去年《王牌特工二》之后就没来过我们长节目了，《环游世界》之后，正好是赶上你现在是过境中国几天是吧？然后算有、嗯、哎，有朋自远方来哎，我们也算是。欢迎一下，这个很不容易，正好赶上过境北京。然后钱德勒呢是《邮报》的嘉宾啊。其实其他的节目都贡献了很多的脑洞，包括上期犬指导还在说你的这个推文啊。那下面来说《血观音》的影片信息。这个片子拿到了去年二零一七年金马奖的七项大奖的提名，最终呢是拿到分量很重的三个大奖，包括了最佳影片、最佳女主角和最佳女配角。那女主角是惠英红，女配角是文淇。那这个片子在台湾的分级是。福岛级十五，其实它的分级是比大佛普拉斯的十八要低的。哎，大佛普拉斯分到了十八级。那么这个片子片尾没有彩蛋，格式呢是二 D 数字的彩色电影。当然来自台湾，片方呢有微视电影、双喜电影。另外大佛的出品公司华文创。也参与了《薛观音》的发行，这个我们在那期就说过。那么导演和编剧都是现在台湾最红的导演之一啊，嗯、杨亚哲。他之前呢是有两部响当当的作品，《女朋友男朋友囧男孩》，而这三部电影都是杨亚哲自编自导的，他都是唯一的编剧署名。如果大家熟悉他的话。之前的《蓝色大门》的小说也来自他的笔下。那主演呢？这个《三口之家》其实应该是陆港台三地啊，很有意思。这个来自香港的惠英红啊，拿到了金马的影后；来自台湾的吴可希。大家如果熟悉之前。柯震东说：“复出拿到第一个影帝提名的这个《再见，瓦城》的，应该比较熟悉。跟柯震东配戏的就是这位吴可希，海老鼠非常喜欢。还有一位就是来自大陆的，这里面演最年轻的唐真的。”文淇啊，嗯、她也是去年嘉年华的女主演。她同时凭借这两部电影，一个是提名了女主，一个是提名了女配，最终是凭借这个片子拿到了女配。这个片子台湾的首映日呢是去年2017年的11月24号。台湾的票房目前准确的数据只有台北的票房是4075万新台币。将近呢8 8 0万人民币。按照大佛普拉斯那期 Ora 给我们普及的这个台湾票房的计算标准，全台票房是台北票房乘以二，所以最后呢，你可以理解为全台票房是不到1800万人民币。那大佛普拉斯呢那期我们介绍过，大概全台票房约合是700万人民币。当然了，这个分级是不一样的了。那资源与字幕情况，目前呢这个片子的蓝光全高清的1 0 8 0 P 中字资,资源已经出了。那这就是影片的所有信息。接下来呢还是。嘉宾打一个分数才能了，德勒先来
1: 。我的分数可能比大家的口碑可能稍微低一点，我大概是在六点五分。嗯、我自己是现在的观影的趣味是不太喜欢这种过于设计太多的电影，嗯、因为因为很明显，他很多电影的所谓的隐喻啊、暗示啊，能够看得出来导演的这个设计感太强了，而这个设计感太强的这个背景，实际上是三个女人之间的。对于我们内地比较熟悉的，就宫斗啊，或是那种
2: 撕逼啊，对、嗯、
1: 对对对对，呃、这个格局我还是觉得小了点，嗯、觉得整个电影给我的这个气质是我近年来不太喜欢的那种气质，啊，嗯嗯、所以就不推荐了。还是推荐，因为我是觉得呃表演还是可以看的，然后里面有些解读的空间还是有的，但是看人吧。海老鼠来谈谈
0: ，我打七分，我第一遍看不太喜欢，嗯、尤其是在看了大佛普拉斯之后。嗯很幸运，我在台中的阿伦西院看的、啊、特别便宜的票价40台币，当时就觉得好怪啊！这片子就是各种阴气的成分充斥在里面。前天我拖了第二遍，就觉得钱德勒索不喜欢的设计感，我却发现了它更有意思的地方，所以我就加分了。第一遍我可能只想给它打了六分的推荐的人群，我就觉得我有朋友是看海报认为哎这个片子很恐怖吗、啊？然后就勾起了兴趣，那就把它当恐怖片啊。什么的看，但是在我心目中，这是一个政治惊悚片，很惊悚啊，哪怕它是造出来的那种感觉。然后对台湾政治有兴趣的，比如说这么多年看《表演工作反的朋友，我觉得也可以拿来看一下。
2: 嗯，好，这个片子呢，我给六分。它看似是照着这个女版教父去的，最后反正拍成了一个黄金甲啊。这个我也没有高级黑，这个因为就就是黄金甲的水准。因为黄金甲你现在去看，把那个前人的骂声都屏蔽掉，一点不比这个难看。啊，其实它是一个很好看的一个宫斗戏，能赢大佛普拉斯呢，肯定是比较可笑的。接下来我们可能会反复的跟这两个片子来对比啊，确实都是台湾电影啊，也不说偏袒哪边，感觉两位都没推荐什么具体的人群。反正我个人觉得呢，还是跟大佛普拉斯推荐一样，它可以让你看到现在的台湾电影究竟是什么水平。血观音更偏商业一些。嗯，大福普拉斯可能更作者，这个就是我推荐的人群。然后接下来还是我们分优缺点来聊。之后外延环节呢，我们既然都说了杨亚哲现在非常重要的一个台湾的导演，觉得也可以借机的去聊一聊他前面的片子，反正也不多。接下来呢就是剧透线了，啊，这个片子其实设计很多反转很多，这个如果你剧透之后再听，一定会影响你对这个片子的观感。那刚才两位是打了相对比较高的分数，要不然两位先说说优点。那这次海老鼠先来
0: ，我觉得和大福。和普拉斯一样，他两个片子的形式都特别强，但是这种形式，我觉得是和他想讲故事的欲望和整个他所说的故事是匹配、是合理的。雪观音，它的设计是在于一些场景、美术置景上的，啊、呃，以及人物的走位啊，或者是服装，嗯、呃，服化道吧，尤其是在开场，那我就觉得它是通过电视媒介。在这种设计是很让我高兴的。他一开始是在电视台的演播厅，然后成年以后的谭真在一个发布会上，他如今是个企业家。然后有一对蛮人夫妇要来唱评弹吧，我不知道叫男音还是评弹，反正就台语的电视画面从那个电视台演播厅的切入的画面，就切入到这对蛮人夫妇的表演。表演上呢，又是设计了一个特别阴曹地府的感觉，嗯，然后以此来又推出整个的故事以及那张相当。当代艺术看着让人以为是恐怖片的海报，这个的设计是挺棒的，它也非常有助于传达影片的整个气质。我想说的优点就是这个开头就把片子的这个气场给立起来了。
1: 好、哦，田德乐来谈那优点呃，我的优点其实跟缺点其实是一体的，也就是说从优点的角度来讲，他有一套他自己的那个美学体系，他是把台湾的那种乡土文化。跟日本的一些文化，再加上一些西方的文化杂糅在一起。其实是母女三人嘛，他们的家其实日式的和风的那个、对那种房间，然后呢，他又放了一些西方的油画的这个东西，就是母女三人的那个油画，但同时呢，又有中国画，然后里面有经常会出现各种各样的文化的东西，比如说茶道，比如说玉镯子，比如说他们的衣服上绣的曼陀罗，那肯定就是佛教的一些东西了。如果你从美学，如果假设，如果我不是个影评人，或者是我不是。一个喜欢电影，我是一个喜欢绘画的，或者我喜欢看舞美的，我是觉得这个电影会有很多可以看的东西的，呃，包括他一些台湾的那个歌仔戏吧，还是或者是类似布袋戏，你会觉得很有意思。但是呢，这些东西呢，恰恰是干扰了电影的这个主题和削弱主题力量的东西，它会让你的这个主题，其实我在说缺点呢，就会让你的主题慢慢的变成了猎奇了，就是它其实有很多明关一线的一些东西是可以去挖的，我又。稍微剧透一点，比如说那个小男孩，就是那个就是 m a <可>其实他是台湾的原住民，嗯、
2: 对对
1: ，然后呢，他的主人呢是可以说日语的，很显然这个主人和仆人的关系其实就是台湾原住民和日本文化，或者说我们日剧时代的一个历史。很、嗯、我很巴莱，对我我看的时候就很容易就想到塞克特巴莱，所以这条线呢其实是很有意思的，还包括后面的小女儿最后成了一个正经界的一个女大佬吧，嗯、你也可以看出。其实是会有一点像黑金的那种感觉，这些是其实很吸引我的。我觉得导演实际上有点女性化的、啊，如果他能够把这些阴柔的东西去掉点，再往深走的话，可能会吸引更多的观众、嗯、啊
2: 。所以你觉得唯一的优点就是他舞美这方面了，但表演也是优点吧，就是表演
1: 呢，嗯、确实霍一红拿到以后是无话可说的，因为那个上海滩在那 KTV 唱那场戏，那场戏就很吸引人、嗯、啊。神奇的，你觉得？我个人觉得一般，因为可能因为看过他几部片子，包括嘉年华，还有一部《城市之光》对他其实都扮演的是一个被侮辱和被损害的小女孩。你可以看出来，他的表演风格其实很很固定的，没有变化。吴可西他的表演让我吃惊，其实我这是第一次看他的戏，他有那么一点点像当年《黑金》里面的吴成军，不管是长相、气质，就是那种感觉。就也算个小惊喜嘛，但是你说有多好呢？可能相对那个表现的空间没有霍英红，甚至没有文奇的空间大。对啊，嗯、呃
2: ，那我直接来说缺点。我觉得刚才钱德勒已经说了一定的问题了，看你怎么去界定这个电影。如果你就是看一个宫斗片你就看热闹，那我觉得没什么问题。但如果呢，我们说按照金马的这个标准，你是在这个获奖的电影当中的维度呢，可能我必须得说，这个电影它近乎于这种狗血电视剧的设置和反转，让它几乎没有了任何现实性。它在现实层面和对社会层面的这个映照，一没有达福普拉斯大，二也没有他杨雅哲之前的女朋友男朋友要大，甚至没有囧男孩要大，而且呢。我们看到这个电影，如果复盘的话，它大量的情节呢，其实是为了黑而黑啊。这个其实是有一点，这个就我们举个例子，比如说像灭门，他只剩下这个女儿给留个活口，他的目的呢是为了嫁祸给这个姓奴，嫁祸给这个少爷。但是呢，马上呢，电影又发现了真凶之一的尸首了，在那个山上，那么警方呢就立刻又不怀疑马可了。那如果说这些就都是惠英红算准了的话，那你其实前一步不杀女儿这个事儿，它没什么太大意义。就这个的留出来，就是为了给最后铺文琪黑化用的
1: 。对，这种
2: 他这,这就是功能性的设置了，对,对,对,对,对吧？就是哎，你那儿不是 ICU 病危了吗？完了，我也不去叫。呃，当然，你说它年代戏，你也不能细究。按说 ICU， 你一旦病危，这个医生自己就跑过来了，对吧？这个都都应该是联系了，不是你坐那儿那么长时间，这那医院也太笨了。所以说这个我们就不细究了。但是你总会看到它有很多，就是我为了把这个电影啊，所有人都给。黑到底，他其实做了很多这样的事情，而且呢，就是如果我们最后复盘，你感觉刚才海老师提到这是政治惊悚，他最终的目的呢，是为了拉这个所谓王主席下马。对吧？这个是他政治方面的因素，但是呢，你反正感觉，因为记者也是你扶持的，那是他干儿子嘛。那你杀了人之后再泄露点猛料，其实就已经可以起到这个作用。他很多的一个问题就是，他把家庭伦理和所谓的政治精髓要，要黑帮片也好，把它结合在
1: 了一起。这个其实就是宫、嗯、斗戏的一个问题。其实为什么你这样说的？我想起来了，你说《芈月传》或甄嬛》，其实你如果从历史的角度来讲。一个女人怎么可能做到这些？不断的巧合推到她做到那个权力的高峰，这一样的道理啊。如果你不管是十年前、二十年的台湾政坛，也绝对不会允许魏英宏这样的一个女人那么厉害。那就目的就是无非在这个戏剧环境里面，她必须这样，所以就设置了各种各样的巧合，是没有逻辑和道理可讲的、嗯。所以说我回到我最初的观点，我说她没有任何现实
2: 性了，她已经把自己就架空了，然后只有在这个架空。的环境当中，我们才能信他。所以，如果你要问我他跟大佛普拉斯差在哪儿，其实差在这种
0: 地方。但是他其实这个片子是有现实的。<对>他是刚才陈德勒也说到那个台湾政坛哪个女人呢？他可能没这么厉害，但其实他就是。啊、是吧不是不是，就是真实人物。啊、他的我查了一下，他这个片子里他是个老老将军的遗孀嘛，唐老将军嘛。他电影里的名字叫唐奢月影，其实他是影射高雄被称为高雄的妈祖婆，黑帮政治家族的族长是个女的，本名叫奢。车臣月影，两个车字不是一个字。然后他是一九八五年击败那个国民党籍的对手，然后当选了高雄县长。从此高雄就一片的泛泛绿。现在我去高雄也是发现高雄是台湾最绿的地方。然后他当时就是借助他丈夫的，他应该是他的公公，在当当时在高雄挺有影响力了。然后他就其实，在七十年代他就已经连任过四次的议长。OK，
2: 你可以说月影这两个字跟这个正好名字重合，但是这个人物他犯下过什么？犯下过
0: 土土地案、啊。
2: 他杀掉过自己的女儿吗？这个当然你
0: 就不能解释了。反正当时是、啊、我在说
2: 的是这个片子它呈现的剧情是没有是没有现实性的。啊、你只能说是有这么个女的。啊、那中
1: 国历史上内地也有很多个这样的女性。其<对>就做一个游戏就可以了。嗯、你要证明这个故事是不是架空的，其实很简单，你就把这个故事你试着改变一下历史背景，你会发现在清朝也是成立的。对对，对你在任何地方都成立，那就说明它是没有台湾性的。对，而且很简单，就跟我刚才说的，你如果讲政局，就像你
2: 说的这个历史人物，他拉竞争对手下马，他其实用不着铺垫这么多个黑化的点，就特别简单。就是记者是你扶植的，你往记者那撒点料，然后那个人是你杀的，这事解决了，你没必要后边还有那么多事儿。你比如说看，看他这里边为了铺垫那个唐宁的出逃，铺了很多的动机，其中一个动机呢，就是说他要买通那个积极查案的警察。嗯。他为了买通这个警察呢，就设计逼着他这大女儿去色诱这个警察，嗯、对吧？<服>哎，然后呢，最后呢，就还把这个唐宁就给杀掉了。就给我感觉，就整个这台湾都是霍英红的。嗯、就这个，啊、我我举这么一个例子吧，《大河普拉斯》里面也有一个尽力破案的警察，而且也是下属。他已经发现了代理人这事儿不对，对吧？嗯、你打了这么多通电话，怎么可能你们俩仅仅是普通朋友呢？嗯，对。对但是他的处理方法。不是说我我拿着这个警察的把柄了，直接上司走过来，因为旁边有一个人在大吵大闹说，说戴笠忍这么德高望重的一个人，你怎么可能要黑他？就直接就把，对，直接就把这事儿给拦住了，
1: 用权力压，住。用
2: 权力直接就压住了，所以你看他最后大福普拉斯劫到哪儿？劫到的是权力，把一个正直的人给压在这儿了。而不是说非得把这正直的人，我也给他，哎，他好色是吧？我跟他上床，完了我控制他，我给他寄艳照门，完了我就怎么着？就反倒你会发现。好像这个做的更缜密、更万无一失，但是他们都是编剧写的。你再回去看《大佛普拉斯》，那个反倒更能突出现实性。就是你知道实情了，但是你反倒说不出来。这个更说你没有办法说出来。这个反倒更加是现实性。所以说，如果做对比的话，这个片子特别像是我们看到一个就是猎奇似的、官能刺激似的，就好像是天桥那种最出色的那种把式一样。但是《大佛普拉斯》对于现实性的批判，它更像是。一代宗师里面这种掰饼，他没有更多这种奇情的展现，他所有东西全都幻化在他的视听语言当中，那种显然是境界更高的一种。那我再顺便说，就是为什么我说这片子像黄金甲？就霍英宏那个角色就特别像黄金甲里面的周润发，就都是一盘大棋尽在掌握，然后最后呢是一黑到底，孤家寡人。但是架空历史，你说一个皇帝是可以的。就是他确实本身他就是权力最高峰宫斗片嘛，但这个电影呢，它其实，在黑帮片的这个类型当中呢，其实他做了一个家庭伦理边的内核，你就有点太过于把这个角色给强大化和超人化了。就是我再说一个，就你比如说他是算准了那个王主席那边会杀小青流吗？这是霍英红算准的吗？如果不是算准了呢，那这是一个巧合。对吧？如果是算准了的话，这其实是一超人反派，对吧？我这我是一神算子，我什么我就都一盘大棋。所以这个东西，你就感觉它的不真实，都是来源于这儿。就你是把 bug 问题解决了，但是你牺牲掉的是你人设的现实性。就这是一个曼哈顿博士，你知道吧？他的这个演算能力超高。然后另外一个问题呢，教父的影子，这个我们也可以去对比去看。就是为什么我说他想拍一个女版教父，但是最后拍出了黄金甲？比如那个送鱼头这种，我也不知道台湾的帮会是不是真这么来啊？但我只知道教父里边是有寄一条鱼，对吧？这个意思的，就是猫，哎，对猫，对对对。完了，最典型的就是他这个家庭伦理的内核。因为我们知道《教父》呢，其实是一个老教父，底下有几个儿子，其中呢就是老大暴躁，老二懦弱，老三本来是不让他参与脏事儿的，但是最后由于老大老二都不行
1: ，所以把老三扶植上来，最后接了这个班、嗯、啊,啊。我觉得你说《教父》还真是有一点道理，我虽然没有想到两者之间关系，嗯、但你们说我想起来一个细节啊，嗯、你说惠英红用粤语。唱上海滩，那你说中国华人圈的黑帮最厉害，不都从上海滩的那个那出来的吗？那青红啊。<笑>回到这个点上来说，他也是吴可希其实是
2: 开始想扶持他，后来发现又吸毒又又跟男人鬼混，那、呃、看来是难堪大任，所以被迫的就把文琪这么一个还在上学的人就把他给黑化了，同时也交代出文琪这个人就像埃尔帕西诺一样，就 Michael 一样，确实他是有很狠的一面。也确实有能扛事儿的这一面对吧？这个当然最后是通过不叫医生那场戏体现出来的。你可以看到他跟这个教父的连接，包括他。整个的这个大义灭亲的那场戏，你也可以看到特别像《教父》里边 Michael 杀掉自己哥哥的那场戏，对，也是船啊，那是垂钓啊，对吧？所以你感觉他整个这个套路吧，反正你都用到的人家的戏剧的点，包括转折。但是呢，他没办法跟人家比较。一来就是说，如果我们还把它当做一个黑帮片去看的话，就黑帮片它多少是要有暴力的元素展现的。就这个电影当中呢，其实为什么更偏宫斗片的？外表就是因为他其实没什么暴力元素的展现，尤其是那个说灭门的那场戏，他没有拍嘛，对吧？他对，戏
0: 删掉了，就一开头就删了、啊。有枪杀，有黑有黑帮，
2: 但其实远远的少于一个黑帮片应该有的比例。对，
0: 能力问题，
2: 我怀疑是导演拍不了这些。他可能拍了，然后最后发现可能比较难看，他就用了一个侧写，就去展现了。啊，当然我不是说非得来一段这种动作片式的枪战，就是《教父呢》那他也。可以拍的很美，比如说买橙子那场戏，对吧？那个其实是一个很有意境的一个厮杀场面，这些东西是没有的。另外一点呢，就是惠英红刚才说，他其实是一个超人反派。那么这个超人反派只是能力方面体现了特别强，但是其实这个人他并没有体现他有什么价值观。我觉得这个是他仅仅停留在猎奇的一个最大的程度。就是你现在去看老教父《老教父》，《老教父》是有价值观的。马龙白兰度呢，他为什么被刺杀？就是因为人家找他做白粉生意，他不做。他说我不接触这个东西。但是我们都知道，那个时期美国已经在革新了，就是黑帮也在革新了，毒品是未来。其实他是一个新老对撞的价值观，所以他被洗牌掉了。那他最后没办法，他只能把他最年轻的儿子接班，否则他这个家族就完蛋了。就是你会发现，老教父是有一套传递给观众的价值观的，包括他的行为逻辑。为什么说教父是男人的圣经？就是他有很多的细节，其实都在支撑这个价值观。比如说他告诉他儿子，你谈判的时候不要轻易的把你真实的想法告诉给对方。他的每一场戏其实都是在传递一种家族式的价值观。包括这个人，他不只是有耍狠的手段。他最开始，他呈现的教父的脉络是：你帮我，我也帮你。这个其实是一种政权组织方式，你明白吗？这就是税收。就是你帮我干了一件事儿哦，你家的孩子被小流氓给这个呃欺负了，然后警察不管，我可以找打手把这小流氓给收拾了。那最后，比如说我这儿出现葬礼了，你也来帮我，对吧？它其实形成的是一套价值观，进而展开的是世界观。但是你现在去看《惠英红这个角色和他带出这个家族，没有价值
1: 观，有有唯一的价值观就是男人都是被利用的，嗯、女人是最强大。你你，我觉得你没。发现没有，这里面所有的女人的角色都相对于比男性的角色要强大一些。但是你看他最后的反转，实际上是发
2: 现哦，他原来是冯会长的一个情妇，就是冯主席吧？后来是冯主席
1: ，对吧？院长
2: ，反正就是那个他们最终真正要力挺的那个人。对对对。那你说这个到底是谁成就了谁呢？如果从男性的角度来讲，也可能是冯议长。就是养了这么一个情妇，专门帮他干脏事然后用这样的一套手段，除掉了他的最大的党内的竞争对手，然后自己上位了。
1: 嗯，还是女权，因为我是这样理解的，因为这个电影里面出现了很多的那个她死去的那个丈夫的那个画像，所以我我认为你刚才说那个冯主席，其实对于霍云红这个角色来讲，所有的男人对她来讲都只是一个画像而已。我我同意你说他是一个非常强大的超级反派。那如果非要找一个价值观的话，因为我是觉得这跟导演的审美趣味有关，你可以看出来里面的女性角色就是比男性角色要强大丰满。有细节一些，所有男嫌都非常潦草。嗯，那我再说一个细节，你看
2: 他最后反转出来，或者说他开始就揭露出来，说他既是妹妹也是女儿，也说白了母女共父一夫的，对吧？其中是有这样的一个暗示所在，就是说他带这个吴可希去香港，好像就是被他的男人给睡了，然后生下的文琪，对吧？那你说交代出这样的一个乱伦关系，这个是个女性伟大的电影吗？就是我很难这样理解。也有朋友说说这个片子看着很像唐人街《唐人街》，《唐人街》最后兜的那个反转也是啊，就费唐纳威原来跟老反派的就有这么一个乱伦的关系。在我看来，这个本身也是在展现这一家三口的女性实际上是被男权所盘剥，其实他们本身也其实是别人的玩物。而已。然后，另外，唐真后来成了这个掌门人了，但是呢，他也没有讲、啊、冯主席那边到底是一个怎么个处理方法，嗯、对，就没处理了。嗯、那你按说，如果你想表达到底是男权还是女权的话。你其实就在
1: 这个地方，我是觉得肯定显然是女权了，因为所有的男得
2: 在这儿交代出来，就是他怎么样。最后，如果比如说你有这么一场戏，是文奇最后把这个冯主席也给设计进去了，然后你得促使我这个企业更大一步，然后最后我把你玩了。如果你有这么一场戏，我大概能明白你起码是实现一个对男性的复仇，对吧？这个其实就像我们最近也出资源的红雀一样，那这个的价值观就是确立的很清楚的。当然，我不是说女权就加分，男权。就减分没有，你有任何一个清晰的价值观，你这个脉络只要能梳理都可以。所以从这个角度来说呢，我个人觉得这个片子它其实是没有什么明确的价值观的。你包括你哪怕去看更加可能偏 B 级化的布莱恩·德帕尔玛版的那个《八面煞星》，嗯，你感觉最后。他的这个埃尔帕西诺在那里边的角色，他也是有价值观的。就是他虽然是出身底层，所有东西都是靠拳头和枪来争取，但是最后，哎我操，他发现议员按着定时炸弹的车上面还有老婆和孩子的时候，他停手了。然后电影给他设置了，他最后死不是死在他特别狠上面，他最后死是死在他停手那上面。他一停手，结果招来了比他更狠的这个外国的黑帮老大，把他给干死了。这个人物的宿命就在这一刻就全都有了。这个片子它不是这样，那你说他最后是能杀文琪没杀，然后最后导致文琪把他困在病床上吗？也不是。所以你其实联系不上整个他，如果一个一个人物分析的话，这个是没有一整套的价值观呈现的。所以他就是停留在一个狗血的层面。嗯，这个是让我觉得他也就是和黄金甲比一比的原因。然后另外呢，这个片子呢，它其实是一个年代戏，但是呢。我们会发现，由导演讨巧的地方就是，基本上咱们还是室内的戏为主，这样能节省成本。外景戏不太多，基本上是也是那种假山的那种园林，就内部园子里边照一下。这个呢，肯定是为了遮丑。然后还有的点呢，主要就是为了，比如说凑一些文奇打电话给老师，你用的是大哥大呀，这事儿你就不知道他往谁那打。就我感觉他做年代戏，基本上是为了剧情的合理性。就是，反正从这种电影呈现出来，还是我说的，他还没有女朋友、男朋友呈现的，说八十年代的台湾，或者说解禁时期之前的台湾的那种年代风貌要强。说白了，它是一个架空历史，哪怕是舞美，它也是架空的。所以这个是他的一个遗憾。另外呢，就是我跟田德罗稍微有点不同的意见，就是吴可希这个表演，我个人感觉，反正这一家三口里边，吴可希的表演是最浮夸和有点不太让我能接受的吧。就是其实他的这一条人物脉络已经非常清晰的色诱导致了他最后决定出海，这是他的一个动机。但是这个人物呢，基本上就是神经质的表演。为什么说浮夸？你记得他跟那个警察，啊，他当时是霍英红被检察院带去询问，然后他在门口。守着碰见那警察送药,送药，对警察过去去问他，他呢就等于是一种假哭的状态，嗯，就说呢，哎呀，我这个他我妈多不容易，他连药都没有，就我能理解他这么演，嗯、就普通观众看着也没问题，就因为他就是要给观众传递出说，其实这个人物在这个警察面前也是在这假哭呢，嗯。但是这个假哭的程度，说句实话，这就是这个说综艺秀上面说三分钟掉眼泪。就这种程度，其实，在那儿还是跳戏的。也许是故意这样演的，他是故意这样演的。包括最后他在那个礁石上抽烟，说把你放下那场戏，这种表现力我觉得都不够，而且都比较刻板。我拿到剧本或拿到一小说有这样情节，女主角出现的最浮夸的演技应该
0: 就是这样、嗯。可惜<吧>一直没从电影里，这因为赵德胤他电影他出一直都是女主角啊，嗯，但是他一直没从那么一个话剧的，他按道理他是个戏剧演员啊，他出太。多话剧了，但是他没在电影里，一直没没呈出来。所以这个片子我，我如果你不告诉我说吴可西，我真是认不出来。他整个的装扮完全变了。嗯、他在赵德胤的所有电影里，他都是是说一口他学来的云南话，然后在缅甸的那种，啊、对对,对啊，他来表现那那边的一这这、啊、一,一种人群，包括所有啊之前的冰毒这些都是，嗯,嗯。所以在这个里面，我觉得他是适应不了这么一个现代的一个妖艳的妈妈的名牌包这么一个角色的。
2: 对，就是因为导演给他加了这么多戏，还是我那句话。你没必要非得去色诱那警察，因为你看这里边有一个情节交代，就是那个警察的上司其实和应该是和惠英红的丈夫是老部下。他们应该都是原来国民党从缅甸那边败退回来的嘛？对,对,对，都是外省人。唐将军对唐将军，将军就说白了，上司就不可能管了，你底下没必要去他妈色诱去。有人、嗯、说，那他可以查了，通类媒体，媒体那是你干儿子，对吧？嗯、然后那还一赵主编要打电话，就是全台湾都是惠云红一个人的，对吧？嗯嗯、在这电影当中，你没必要去呈现这么多的黑点，所以那一幕就是色诱警察那一幕，他就是铺给吴可西这个角色的。就是说，你看，我又为着你说，说的是公主命，丫鬟身嘛。嗯啊哎，我为了你这个完了之后，我又去献了一次身，我就忍不了了
0: ，我得<没>我得去出海。蛮看没看完结尾字幕，猫屎咖啡有植入怎么办呢？<笑><笑><笑>这个功能性的，该对、啊
2: 。对，反正呢，就是整体上来讲，我觉得我说的缺点的这些，然后我们交换意见嗯，啊，这个海老鼠，你来谈谈不足的
0: 地方。那缺点刚才也就是说了一开始我说的是形式和内容的结合的巧妙，我还是承认是、嗯、是,是这一个的。我没想到去对比《教父》或者是《八面杀心》啊。我觉得，当然也没也没追求，也没希希望他能够到这个层面。但是，既然波米说开了，那是说宋瑜，那是人家西西里黑手党的文化，就是宋瑜啊。那我们不知道它里面，它没有。表现出高雄黑道该是什么样的一个东西？虽然我还是因为我查查了这些当当年的这个案件，确实这个“奢城月营”确实是涉及到一个地产开发的一个舞弊案，然后呢，所以他被关了三年。导演肯定是想用这么一个背景的，但是不知道是摄于是不是说他的鱼子爷孙在台湾的还有影响力，然后他不好太去触碰，嗯、所以他就不能把现实性也做足，把影射、嗯、给对对,对,对高雄的这些影射，所以他就只能用大。大量的一些台湾的民俗的展示，但是挺有趣的。冥婚我肯定不是第一次在台湾电影里看到，嗯、所以这些就用大量的这些东西来做一些必要性也不太大的过渡吧。嗯、其实上、啊、我就觉得冥婚那场戏是好玩，嗯呃、就是这但就是见证奇观。对、嗯、整个剧情有什么帮助呢？我也觉得没有，或者简单的一笔带过也可以。马 a 就赶快坐火车离开，就回家了。这些方方面面都是比大富普拉斯肯定要差上一大截的。
1: 大富普拉斯呢，其实也有。那么一点点小魔幻啊，或者小抽离现实的东西，<对>但是它整个故事的逻辑和那个生活的质感，其实都是还是挺原生态的。雪观音不喜欢的原因有一点点是跟这几年的宫斗戏败坏了胃口有、哦、有这些关系哈。哦、就是因为我说这个故事，如果你放在清朝的话，你把那个职业全部改了，是是是完全没有问题的。后
2: 宫嘛，就是爱爱就
1: 对对对，这个戏拍一两次呢，你觉得还 OK？ 你比如你已经经历过了甄嬛迷。月，然后再看这个时候，就说实话，我已经有一点点腻了，因为你可以想象出来最后大概的这个故事是怎么走向的。不知道导演是不是看过内地的宫斗戏？如果看过的话呢，我可能还要调低一点。这主要是因为他可能也不知道，其实宫斗戏在。在内地已经已经泛滥到什么？对,对对对对对，啊、是我是觉得这个可能跟导演关系不大，但是本身对这个故事本身就有点腻歪了。我现在想,想，这个宫斗戏为什么还能够拿到最佳的这个影片？因为以前台湾金马奖的这几年、嗯、最佳影片的风格不是这样子的。对，刚才我觉得说设计感太强，是因为它故意加上那种台湾的乡土的风俗，它会满足一些审美趣味，比如说你对惊悚啊，但是呢，它会让你看这个电影的时候不断的跳出来打。打扰你对这个人物的理解，其实我觉得有几场戏应该把它剪掉就好了。就是我是觉得没有必要这么去拍，比如第一场戏的那个三 P 的那个戏，你说这个三 P 的戏的意义是什么呢？就是你是想证明吴可西是一个这样一个性玩具？其实你有，以及后面台词已经不断的在强调了，你拍出来其实是把它的格局和格调拉低，这是第一个。第二个就是呃。结尾的那个文琪的那个青花瓷的那个一一只，我也是不太喜欢的，就是就是我能够。感觉到他想增加这种趣味感和和那种猎奇，就是那种诡异的那种东西。但是呢，就从一个理性的角度来讲，青花瓷的一支它能用吗？生活逻辑告诉我，这个不能用的。包括冥婚还凑合吧，就冥婚，但冥婚的作用其实有点跟双瞳的那个那个倒产的作用是一样的。它不断的其实是把这个类型片复杂化，包括他那个歌仔戏吧，或者布袋戏，我不知道什么戏，就是他通过这种方式。的去讲呢，我是觉得远不如大佛普拉斯的那个导演跳出来讲更让人舒服。就歌仔戏你制造的感觉就是惊悚诡异，当然了，你最后这些所有的这些刻意的东西，其实就是你说白了吧，你就其实拍了一个后宫的后宫加春宫图，再加上一个呃妖猫传，就是种种的猎奇的集大成者。啊、嗯，我是觉得，反正看吧，有人可能喜欢，但是对我来讲，我也没有觉得有多了不起的东西。嗯
2: 、我我确实，我补充一句，就是我们把它定义为宫斗戏的原因，就是因为它其实没有价值观输出，这个还是我就根源。如果你要是有一个。社会现实性和价值观去拴住你这些复杂的设计、剧情设计，我觉得这片子的分儿就会比较高，或者说它就会让更多的人买账
1: 。插一句，你们觉得成年版的文奇特别像桂纶镁？
2: 有是,是,是像像像对对对对。如果你要说优点的话，我觉得刚才其实提到了一个从类型片角度来说完成度不错，当然也仗着台湾那边审查比较宽松。嗯，但是这个呢，确实整体的这个完成度和可看性都是有的。而且我觉得最主要的就是最后虽然有多处反转的这样的一些设计感，但是最后呢，你可以看到它在类型片上也颠覆掉了很多的这种内核，比如说说开始铺的这个罗密欧与朱丽,丽叶的纯情爱情，因为。大家一般总是体现说，我们中间保持一个爱情的纯洁，然后用它去反衬其他人的黑暗，但是最后它其实连这个。唯一的出于泥而不染的这个东西也反掉了，嗯，那其实它本身就是做了很多的设计，而且你从开头往回推，这个都是说得通的。我个人觉得它这条线，这个反类型片的套路这些东西还算是比较不错的。当然，你可以说男女朋友那个时候他就已
1: 经开始设计反转了，所以这一次其实走的算是比较扎实。但是为什么男男朋友女朋友拍这种爱情的情欲的戏拍得特别好？他这次怎么拍得那么？超舞就不明白了。你看男朋友女朋友有一场戏，就是张秀全跟那个男的就就亲上了和抱上了那个，就拍那个那场戏就是哎，警察是吧？跟警察那场对吧？还有一场戏，反正就是有两场戏，就是那种冲动那个戏，你会觉得还挺美好的。这里面拍那么糙啊，就是。然后那个就是同性的戏，他拍的
2: 比较好。这个里边都是异性的戏，有一个东西呢是分两方说。一方面呢，就是说它其实展现了一些权钱交易的细节，就你比如说，呃，就是官太太之间索贿和行贿的这个段落，比如说我看到你的这个玉特别好，我就会说我要配一个这个，哎，这个套装多好，那他这其实就是说白了就是管你要的，包括这个扇子。啊，五十块钱的扇子卖五十万，以及包括你像那个吴可希跟那个小清流谈的时候，把水洒在桌子上，这样的话留下一些这个不留下证据对吧？用水字，用水字去谈价格，就是他有一些这个内部的这些细节，这些细节都支撑了他内部的这个整个的奇情的宫斗的戏，但是呢。啊，还是刚才海老师说的这个，很重要，就是说它外部的整个风貌，比如说到底那个时候高雄的整个这个黑白两道通吃的这种涉黑的家族企业和民间，对吧？你看这里边它有一个用人头，对吧？比如说，其实你说用人头那一段，为什么得带着吴可熙的视角去进？那段其实显得很苍白，嗯，就是因为它其实没有太多展现整个当时的社会风貌，嗯，对你你按说那种东西就是教父了，嗯，对吧？就是说，你看我帮你那么多，完了这时候我需要。用你的名额去买这个地的时候，你也得帮我忙，对吧？那这个其实是一种教父的体系，但是由于你社会风貌这边没展示，所以你就失去了。所以这个也是分两方面说啊。另外呢，可能就是惠英红的表演确实还不错。前两年吧，也就是去年，她拿香港影后的是《幸运是我》。你看那里边他演的呢，可能就是一个那种失忆的老太太，有点对演的就是
1: 香港。对，演的
2: 跟这里边的人设是不太一样的。原来一直说那几个老脸，惠英红、鲍喜静、
1: 叶德娴，包括还有金燕玲这种演员，现在是找不到的。他只有台湾和香港找得到，或者马来西亚可能找。你知道为什么吗？嗯嗯、因为他们以前就是唱歌的、助产的。酒吧的就说的稍微那个粗俗一点，这
2: 四个都是
1: 啊。金燕玲最最开始也是唱歌跳舞的，叶德娴唱歌的，然后报警静演唱戏的，就是他们都是经过很传统的那种香港、台湾、东南亚那种戏剧，是吗？是啊，以前打女也是最最早是舞女，就是为什么说那个刚才你说那个香港那个拿金像奖以后，就是他以就是他自己呢？他以前就是他们就在歌舞厅里唱歌、夜总会的，就这么说吧，就是。夜总会的公主，或者是唱越剧的老老的那种演员老旦，就这种，所以他们这你看他演戏演那种那种有点那种。移移民的那种、啊嗯、背景的演、嗯、演点这个就特别能来戏，现在大大陆是没有这样的演员的。你要这么一说，感觉又有点套路啊。是套路，啊。<笑>我是觉
2: 得不
0: 可惜粤语很怪，所以他压根儿
2: 没几句，倒是真的、哦。所以我就觉
0: 得一开始说那个三批那场戏，我觉得还是重要的。那个带我可以搞抖，然后我就觉得他就是要自由嘛，搞抖。我就觉得就是后来一直强调，嗯、后来他跟警察的时候他也说了这个，所以才出海嘛。啊啊，
2: uh, uh, 反正，然后另外一个呢，你算不上优点，反正算是个脑洞吧。就是刚才其实最早提到的，就这个片子很有意思，但是一家三口是沪港台三个地区的演员，所以你也可以想，就是这片子它是不是也是在说，就是原来其实是整个在华语区，香港人是最得势的。这就是霍英宏这个角色，但是未来呢？没有<看>最得势上海人。这个、啊、这个片子是讲上海人是最得势，当然你可以是因为他是台湾外省
1: 人的背景嘛。你也很难说他到底是上海还是台湾，对吧？上海人有一批就是黑社会啊，或者黑帮的那种
0: 。就田德勒非要对上海滩进行解读嘛？啊、那你知道他那个之前 miss miss 张唱的歌吗？啊、之前那个人家特助那首歌叫做《宠珠举造》，但是我不知道是什么嘛？他在台语里面是不是有也有含义？这个得真的熟悉台语文化的那去查的话呢，那估计是很有解读意思的。包括里面用到的所有音乐，里面都是可能会有很多。的意义的，
2: 就我的意思啊，这三口人可以被看作这就是陆康台关系的影射，你懂我这个意思吗？我,思我们不是具体讨论这个角色原来是从哪来的了，就是说整个大华语区原来可能最得势的是香港，吴可希是最终是要被牺牲和炸死的那一个，等于、嗯、其实他。也表达了一种政治悲观态度，就是未来其实是属于大陆的，对吧？是大陆演员演的嘛。但是台湾呢，其实是要在这个家缝当中被牺牲掉的那个，就原来是华语区的名牌包，四小龙嘛，对吧？现在傻逼了，就就被炸掉了，对。现在，所以未来是属于这个。呃、嗯，摔断一条腿的大陆、啊，对，因为这个政治跟经济不是双轨并行的嘛，啊、摔断了一条单条腿，然后另另一条就是青花瓷来补，对对对，啊、所以这个我觉得，如果导演有这方面的想法呢，反正这个是唯一他超越他宫斗戏的这么一点儿可解读的空间啊，啊啊啊就算是个脑洞。其实这里边还有一个，就是你刚才最早说的曲艺的这个段落、啊、就上来这么一个盲人的、啊、这个呢，我觉得。看跟谁比
0: ，嗯，
2: 你要从优点角度来讲呢，比咱们那个《烈日灼心》是
0: 要强。有吗？《烈日灼心》嗯《烈日灼心》开始是
2: 评书啊什么的。那、哦哦哦、当时我也提，就是说你讲一个厦门的故事，你为什么非得弄一个单田芳出来？啊、就这他妈挨得上吗？就这个，对吧、啊？那你说这更、个……而且最主要的一个问题是，那个后来那个评书就没有了就他并没有扣到最后这个环上。当然，这个也是他最后。好像只是片尾曲，又是这老头老太太唱的。嗯、但是呢，整体来讲，他的这个脉络还算清楚，而且他在这个曲艺的这一段呢，其实加了一点就诡异性的东西，嗯、就是把这个人给缩小了嘛，把这老太太缩小了，和那个
1: 观音变成同比例的大小。夜日卓星要加那个单田芳那个评书的，反倒是为了审查。就是因为他只有加了这个之后，然后观众才会抽离，说这是假的，这是一个，就是一个传奇，这个是没有办法。那如果可以不加的话，我相信导演曹宝平也不会加。但是，但是这个是显然是故意要加的，而且很得意。没有，<你看 S 1> 但是我个人觉得单田芳那个也是导演想去那独占，<对>那独占就没没,目的、啊、没加呀、啊，<吧>目的是不一样的呀。啊、嗯，那个前者是为了审查和不，但我我这么说吧，就是他加也可以加得更好。啊、而且那个曲艺形式，你也没必要、嗯
2: 、非得就单田芳，就这个还能、嗯、还能有更套路的、哎。北方人
1: 想到曲艺，可不就单田芳？嗯、他们、嗯、他们还难道就不就京剧单田芳吗？那京剧就又有点太太家国情仇了，就评书是比较。比较接地气儿，比较有有民间的。那你最后你也没有啊，对吧？所以说就是没了，呀，对吧？对啊，对，啊，这曹宝平真的没办法，因为我之前采访过他，他说就是为了，就是为了就是过审，就是为了让大家觉得这是个假的，就是一个传奇而已。没拍好了，往审查这事儿一找，就都能，当然不
2: 诛心了。但是呢，我就再说回来，开始他只是做了一个电视啊，恰巧这俩人走错层，嗯，算是和这个事件有一个现实性的连接。但是你比如说。你要是玩叙事的话，就这个片子，虽然它是有宫斗，但其实它在叙事的模式上。嗯，其实是非常初级的。我来一闪回，完了我就讲原来，后来最后我再蹦回到后边。杨雅哲是一个，就是台湾现在力捧的一个导演，那算是台湾现在最拿得出手的他们这一代导演。就是他在叙事上并没有做文章。我举一个例子，你比如说像原来看郑大圣的那个《天津闲人》，他也是讲了一个抗战的故事吧，然后也是以一个评书来作为开场。到中间的时候，他其实设置了一个打破封闭叙事，就是他评书一直。在讲，就是说故事当中的这两个人啊，最后就展开了一场追逐戏。他就直接拍这个追逐戏，最后发现这个追逐戏的这两个主角直接就跑到了这个评书台上，把这个评书给打乱了。说，哎，来俩人，底下观众，哎，我怎么了？这评书，这个对于你架空世界观的设置和你整个叙事就有一个非常巧的一个链接。这个就是说，我们说这个导演在叙事上他是。有设计的，它就不仅仅单单的是一个剧情内的一个步骤。为什么说像这个电影，刚才钱德勒说的很好的一点是说，它放在清朝就放在哪个时空都合一。在我看来，这个故事它其实也不一定放
1: 在电影上，它放在电视剧可能更合适。在我看来，它有更多的细节可以去铺了，更多的情节可以交代线索，嗯、所以这个就不是一个电影
2: 化的东西。所以我们为什么说那么多导演愿意在电影的叙事上做文章，就是因为叙事可能是唯一电影感的东西。就两小时，我怎么样去根据这两小时的节奏和叙事进行变化？但这个片子它不是。但有些导
1: 演认为叙事不重要啊，那现在很不是有一种观点，就是故事不重要，关键是你的意象。所以你可以看，那就是大佛普拉斯。所以，所以很多导演花心思都在花在买买梗和买隐喻和所谓的意象上。这个这个导演显然就是花了很多心思在这。就我觉得
2: 那就是大佛普拉斯就做的又更好了。那那、嗯、那那那当然，对那个可能意象是更出色的
0: 。那我看大宝健的短评是对这两个片子做一个对比，就觉得那都是对。佛教充满怨恨、啊，我
2: 觉得这个吧，我倒不觉得是一个特新的主题。就是如果大家看过《一一》的话，其实杨德昌在那个时候，他们那一批人对于台湾的这种。佛教啊，宗教说事这个事情，讽刺已经相当犀利，已经很狠了。你这就是金艳玲去山上去拜一拜，要住几天，就跟吴念真要分居了。下来之后，除了讲他捐了多少钱、香火钱之外，他就说：“我其实发现好像什么都没改变。”就是他，其实，在台湾，宗教就是一个社交工具，哪怕是这方面，大佛普,普拉斯展现的也比这个要要牛逼，对吧？就是那场戏嘛，就是两个人看似是阿弥陀佛，其实是后面背后是骂街。那
1: 场戏拍的很那场
2: 非常狠。说白了，那你这一片子你叫血观音，你其实把这个宗教符号提到了你的片名，但其实他这个宗教性的
1: 展现。远不如依依，近不如大佛普拉斯。我觉得我个人不纯粹吧，就是你既然就这么说的话，你把这个片名都叫血观音，就是它里面就是杂糅的文化太多了。你对宗教的那些东西都很皮毛啊，就是前面那个观音的那个手段了，然后说一点，说一点那种，对，这种都是很小儿科的嗯。对，所以我个人感觉，反正曼陀罗，曼陀罗花的这个所谓的隐喻什么的。
2: 所以我感觉就是，反正就宗教的这方面，就首先在台湾这就不是一个新的主题。二来，我觉得你多看几部，你就不觉得这是这是一回事儿。我觉得台湾两大主题吧，一大就是展现原来学运，二来就是展现这个宗教，而且基本上都是两面着看，就对学运也不是说光歌颂，对吧？他也已经有很多的这种调侃和批判。待会儿说男男女朋友里边就有。二来呢，就是对于宗教的这种东西就不是特别，嗯，怎么样？而且这里边，而且在我看来也就那么回事儿，啊，你你最后你说白了，你后边那些所有的事儿，什么私奔没成功，发现是其实是性奴啊，这种东西也跟就也扣不上你的宗教符号，对吧？最后青花瓷怎么着也扣不上你的宗教符号，<笑>你就前面那个大普拉斯纯粹完对大佛普拉斯是非常。所以你别看这俩
1: 一个佛一个观音，嗯、但其实这个还是有一定差距嗯。嗯，大佛，我就说一点。大佛普拉斯，大佛普拉斯，它其实是讲那个宗教里面的这个沟通的问题嘛，就是电影里面讲沟通。哎、对对对所以你这个片名《大佛普拉斯》，其实也可以理解 Phone, iPhone iPhone Plus， <哇>就是所以他就是靠的那个佛教里面的沟通，和人与人之间的交往这个主题就做的很纯粹，就一以贯之。嗯、到了雪观音呢？当然了，你说观音啊，就是说远一点的观音，在佛教里面，你可以看到很多关于观音的传说，比如她有一世是一个烟花女子，她也出来夺人。那你就应该把惠英红这个角色里面要展现出她那种悲天悯人。她比如说，比如说，你可以设计的她在通过这种在政坛里面。翻手为云覆手雨，他最后来一点点提升，来一点人性的一些东西，那你就扣到那个学学观音的这个戏。那你这么说，说过说到观音，那观音山就比这个好很多，对吧？张爱嘉那个，其实张爱嘉在扯远了。张。玉观音可是那那扯淡，观音山这个戏本来那个女主，绝对的女主肯定是张爱嘉，后来剪了太多，变成范冰冰。但是你可以说导演对对，但你至少你的初衷其实是扣题的。我就说有些词儿你既然用那，你就好好用，比如说观音这个词，但是在这个《学观里面用的不好。就是他还是有一点点猎奇嘛，你进了他们的母女的那个和和风，你不觉得有一点点像高级妓院的感觉吗？是，是你可以在里面再加一点价值观的一些升华，你的人性东西。你看到后面就觉得这帮女的真无聊，就是这种感觉啊。
2: 哎，我有一个脑洞，就是你觉不觉得，如果有一天我们允许拍那个赖昌星的那个《红楼》，是不是基本上也就是这么一个套路？请教
1: 请教啊！你看
2: 这这老不让说这个，又这《红楼》有什么可可不能说的？这是都前朝的这个故事了，对吧？而且赖昌星都压回来了，是吧？这东西都老李压着呢。我反正个人觉得，你提到这个高级妓院，这个我其实是有点。它其实是有的，它是它其实是
1: 有高有,有影射这个赖昌星的那、这个。<No. S 1> <笑>我是说，它有一些高级妓院的一些设计，啊、比如说琴棋书画呀、<对>茶道啊，<对>招呼客人啊，比如说在。就是在妓院你就高级妓院你办事儿，没错，就是那政客在这里面谈事儿，这其实都也都是一种传统嘛，没错没错啊，没错，嗯、没错包括你中间抽个<对>抽个油水啊。对对，对对反正我个人觉得，就
2: 是你带入到我们那个当时赖昌星案的红楼的这种事儿，我个人感觉你可以对比一下，他这里边，那你说他整个把这整个女的这个架空了，你要放在反正放在。大陆这边是肯定不太成立的嘛，你也可能会觉得就苟且。因为《血观音》一出资源，豆瓣评分是往上涨的。我个人很可能是觉得，反倒是因为我们不在台湾的环境，所以我们正好就不去计较它的现实性，嗯、所以觉得哎，这故事看着哎挺有意思
1: 。我操，最后还各种反转，我就
0: 是涨啊！嗯、我,是我是觉
1: 得豆瓣这种涨分是因为是因为对于华语电影，就是主要是内地的华语电影的那种。那种报复性的那种那种，就是这也有，就是我们没有感觉，没有黑化黑到这么彻底的，是吧？对啊，海浪伙，还有我们补充吗？
0: 说音乐还是单独让我听，我不会听的，我就觉得不好听，因为我听不来歌仔戏、闽南语也听不来，又不是那些好听的台语歌。然后，但是呢，钱德勒说的高级剧院那个谭府的那一场，整个的气氛的结合，从一开始院长夫人说他们流行是一种像乞丐一样的不 u 然后呢，对对对啊，就自助餐被他奚落成对对，然后呢。后来，包括两个也是打扮成梁山伯、祝英台啊什么的，呃，戴着白面具的，就唱了一首歌，应该是叫《纯情青,青春梦》，我查了。秀兰玛雅词是陈升写的，再加上一直反反复复的在那个，特别是在林翩翩和马可的那场两个人亲昵的戏的时候，一直是班奈的歌，叫《满树翠碧》。包括那个蛮人的歌仔戏叫《劝世歌》。后来我就发现，这些歌里面的好多作曲，包括这个片子里面大量的背景音乐，都是叫柯智豪的。以前没注意过这个人，然后才发现他其实以前就是个张惠妹啊、陈奕迅这些的一个乐手，他们演唱会的乐手。但后来他专心去研究那个台湾音乐了啊，所以我就觉得还是值得考虑，因为你看不懂歌词，好多时候还是就影响了这个。可能我觉得肯定是有一些对位的在里面啊，然后呢，再加上最后。我是我是很遗憾，他为什么没用一首歌？因为我也是这次在台湾玩的时候，我才别人告诉我，我就要坐火车去高雄，然后推给我一首《往高雄的最后一班车》。当然，这里面的电影里是，开，啊，对唉唉唉唉陈山妮的这首歌是，然后是 Mark 作着，也是走同一条线嘛，因为到高雄高雄
2: 离开了嘛，从高雄去台东
0: ，哦、对对对,对，到台东的那个南回干线，它里面又用班班奈的歌。班奈是我们是听了是以前就是出道好多年的了，但是以前在电影里没怎么。我们见过，嗯，所以就是感兴趣的呢，可以翻一下这部电片子的原声听一听吧，嗯嗯嗯，
2: 好，那接下来呢，外延环节呢，我们就聊聊导演原来的这些作品，嗯，比如说像这个男朋友、女朋友和囧男孩、嗯、那先说囧男孩吧。我记得那个我们聊大佛的时候，台湾的嘉宾欧拉还说，他其实最喜欢的是杨雅,雅哲，然后他里边最喜欢的也是囧男孩这个电影，那是他最早的一个长篇处女作。嗯。嗯哎，我不知道那个片子《海老鼠》怎么看
0: ？那我大量的电影我都没有记忆，然后看完了之后还好，我之前几天拖了一下《嗯、熊男》，还是我发现自己记住零九年看过的，但是还评价挺高的。但我、嗯、这一次看，我看有点看不下去。哦然后就觉得他就是和所有的那个儿童一个一个一个暑假的这种变化是有关系的，但是他不像八月是一个暑假的成长，它里面没有太成长。有什么
2: 东东的假期是吧？侯孝贤的对都
0: 是啊，我觉得所有的所有的儿童片，我觉得每个导演出道最好拿一个这种来练个手，不管是自己的童年记忆还是什么的，然后他。然后就里就然后里面呢，他每个人都会做的感觉挺朴实的，但又要加一些自己的一些意向，嗯嗯、所以在《种男孩》里面是最明显。但是这个“囧”字刚刚发明出来，好像是，啊，刚刚一个网络热词刚出来。啊、哦，然后呢，他就用他的玩具叫什么？卡
2: 达天王，但是他自己原创的
0: ，原创的卡达天王、啊、不
2: 存在这
0: 名那还那他还定制了玩具啊，还挺不错的。
2: 对，道具师是做,
0: 的、哦、做的。对啊，然后在里面你看，他用这么一个童话故事在里面，还挺有意思的一个灰姑娘。然后卡达天王牺牲了自己，把自己的眼睛挖出来。啊，给，然后就身上的所有的部分是一件件的炫出去，嗯嗯嗯、然后最后随着一个城市崩溃掉，啊，就然后你就,就觉得这是算不算得上一个儿童时代的结束啊？我就觉得这个东西是挺漂亮啊，但但不知道这一次为什么看不下去的原因。嗯、呃，可能是可能是好长时间没看剧情特别强的，所以它的整个节奏呢还是比较慢。但是气氛肯定是做足了。我觉得每个导演在拍自己，甚至我们扯远一点，包括塔可夫斯基的，啊，压路机、小提琴啊这些东西的，其实都是带有对对童年最想表达，然后又最又可以不用那么直接的方式，能拍出的是最好的一个作品吧。所以如果要在。杨雅哲的谱系里的这三部作品的话，我觉得，嗯，虽然我今天不爱看，但我觉得、呃、肯定最初给我感动最多的肯定是《囧男孩
2: 》。确实是，我觉得《囧男孩》啊，倒是有点黄信尧、大佛普拉斯这意思，就是他的很多的社会批判、嗯、其实放在一个非常平缓的一些琐事，嗯，和一些生活细节当中了。嗯、当然了，我觉得他没办法跟大佛比的是，他的整个的这种艺术形式还是相对比较单调，嗯、这个可能就压根叙事包括电影语法这些东西，压根不是杨亚哲的强项。嗯，呃，那个片子呢，我觉得他遗憾是遗憾在他后三十分钟。你看，他最开始《囧男孩》讲的也是关于一个自己同桌女神，嗯，那段我觉得拍得特别好，对吧？就是暗恋的小小女孩，同桌女孩之后转学，对他转学之后没了之后，后边的戏就开始往下掉，你明白吗
0: ？对，他就
2: 提了一个利益次的概念，就是其实。它整个这个电影的这个，你要说特别平缓也没那么平缓，就是它也有几块的故事，但是呢，你要说你拿它当个剧情片吧，它又是割裂的，所以这个是它的问题。但是呢，整体的感觉跟导演的这个创意啊，包括你就是用的这个动画片穿插的形式，嗯、这个我觉得都是非常非常好的，而且一点都不生硬。其实你现在想想，《血观音》它插这么一个。曲艺人的这么一个段落，其实像不像他《囧男孩》里边把这动画片开场来一个，然后中间也来一段，然后结尾再出一段，对吧？他也是，哎，我必须要用不同的展现形式、表现形式去串起我的这个就是真人的这个主线故事的段落，作为一个调剂。你感觉这个形式很像的，但是。那个电影两种形式的融合设计感就没这么强。另外一点就是像上一期谈维森德森一样，我觉得那个戏里边我能看到导演真的是，就是他还是有一颗童心的，哦、他是站在孩子的视角去。哦
1: 、月光王国呢
2: ？对，呃，月光王国，然后青春年少，青春年少的时候的那种感觉，嗯、这个是特别强的一点。就你看它里边也有类似的批判，你比如说那个，他原来应该是就是国民党殉政时期的那个。树立每个学校树立的那种铜像嘛，啊、学长对吧？学长，然后他其实应该是穿的是童子军的军服嘛什么的，啊啊、然后做那个学长就消失了。嗯、你说这事儿他是不是一种政治隐喻的表达？就是这是台湾一个时代的结束了。但是从另外一个角度来讲，你就把他当成一个小孩超现实的这么一个视角去出发，嗯，嗯我觉得也完全可以。而且他故意让那个纳豆演嘛，就是一个喜剧角色。嗯，我觉得确实这些就是导演的这种。初心在里边，我个人感觉是让人感觉特别舒服的一点。对，其实它也没有什么多复杂的结构，但是就是所有的这种段落让你觉得还挺好的。然后另外一个呢，可能就是男朋友女朋友啊，这个片子呢，我觉得可能看过的人更多，因为是让桂纶镁拿到当年金马影后的一个电影，而且张孝全也是凭借这个片子啊正式的成为了一个。两岸三地很红的一个明星，我不知道。钱能勒怎么看这个片子的
1: ？呃，我是把这个片子跟那个像《蓝色大门、啊》呐，这还舒淇和张震的《最好的时光》呢、嗯，那这个、这一系列看的，因为我是觉得这是一个很台湾的一种，不完全把它看成是同志的这样一个题材，我是把它看当青春片看的。就是台湾导演拍青春片，他确实是有他两把刷子，他确实是比内地的拍得好，比如说他节奏啊，包括演员那种气质啊，包括审美。你看现在大陆的那个很多的青春偶像片的。风格包括那个调色，包括那个都在学。然后，但是呢，我是觉得早期的这几个，包括女朋友、男朋友，他们拍的好的原因，是因为尊重了导演那种初心，他那种心动的感觉，拍的挺好的。呃，我是觉得，比如说吧，你说桂纶镁这样的长相啊，你说你放在现在，你让他去演，导演谁敢用他拍青春片？没人敢的，一定是会找那种。网红瓜子脸那种，那种类似，对那种类似的那种，但是桂人美实际上是掀开了台湾青春片的一个一张吧，就是这样的女孩就是，其实就是我们的青春的感觉。我是觉得这个是女朋友男朋友挺挺棒的地方，就是当然这个应该归功于蓝色大门啊，对，但但是桂人美在里面表现她的戏份各个方面的是。更更多，因为他人生的履历更长一些了嘛，对,对,对,对,对,对吧？那个、蓝色大门其实她还是一个小女孩，她没有一个成长的一个过程。另外一个关于这个同志的那一部分，台湾火候还是把握的，它跟香港的路子不太一样。嗯、台湾的路子呢，就还是干净、纯情一些，点到为止。所以我就很纳闷，就是就是这个杨亚泽为什么拍《雪观音》的时候拍的这种。涉及到情感的部分就拍的那么糙，那么直给的那种，不像是他的风格。啊，可能也许他长大了吧
2: ，
1: 哦，也许他长大了。我只能说导演长大了。嗯、但是呢，我虽然觉得还不错，但是个人的观影的习惯来讲，女朋友、男朋友就是包括男士他们，在我。对台湾电影的谱系里面，它可能还是一个中等偏下，甚至中等的。我可能更喜欢像《大布·普拉斯》。其实也不管是台湾、香港的，甚至好莱坞的，只要是青春爱情片，我的兴趣都不是特别大嗯，嗯嗯可能因为我没有什么青春吧。嗯<笑>、呃，明白。然后海老鼠怎么看这片？儿
0: 、哎、嗯，这片子我印象已经淡漠，我把它是，我发现我自己在记录上把它标示成台湾也有六八。六八青春电影了，就是感觉就是游行，呃，恋爱、做爱，然后同同性、嗯、啊，所以跟以前看过的好多的。回忆法国六八年代的，这片
2: 子不是很明显的致敬了《朱尔与吉姆》吗？祖与詹。
0: 啊、哦，对对对，那个就是你看我没想到吗？致敬的话，啊啊、那那确实是。然后，但是就是说，对《桂纶镁》，我不太确定，肯定台湾以前的青春片也会有这个类型，但在《蓝色大门》之前有没有？我确实嗯没有研究的话。
1: 琼瑶的一个路子哦，是琼瑶的那个《林青霞》那。对
0: ，然后所以从《桂纶镁》确实开启了个时时代，然后。我是发现我看过杨雅哲另一个短片，桂纶镁演的也是，然后相当无聊，然后拖到后面发现是个广告，然后就觉得就觉得确实离开了。好多这种情景的在线版，把桂纶镁塑造为一个职业女性的时候，她就不好看了。它里面是个空姐，最后最后发现是个奶茶广告。嗨
2: ，你你聊聊男朋友女朋友。
0: 就只是记得学运的这些场面。你要说整个电影都在为我如果我不回看的话，我真没印象
2: 了。也很有意思，就是跟《血文音》一样，她设置了一个反类型。我开始它给你抛出来的是，你看我这有学运，然后三个人，两男一女。你会天然联想 ，OK， 我是致敬足雨瞻，我是致敬西蒙巴黎，对吧？然后到了中间突然我告诉你，其实他们这三个人的关系更复杂，是那个男的爱上另外一个男的，嗯、那他其实有这么一个反转。当然之前张爱嘉我们聊到过，心动,心动也有这么一个反转，就是女的爱上女的了，对吧？莫文蔚和梁咏琪，对吧？对但是呢，他起码就是说给你抛出了这么一个概念，有一学运的包装，他可能这个烟雾弹会。起码蒙骗到新一批的观众，那这一方面我觉得那个片呢是有这么一个，就在爱情里边还是有这么一个设计。但这种设计呢，你也可以看到，就基本上延伸到《血观音》也就很成熟了。另外一方面呢，我觉得还有点意思的是，就是他对于民运的展现，就是我们在那个聊梅峰那期也说过，就是女朋友男朋友就是完全的往那个。颐和园方向去，但是最后反正也没拍成人家那个，就是确实你要说碾压中国的这些青春片是够，但是你要跟颐和园比，可能还确实差一些，差太多了。但是他有一点我觉得挺有意思的，就是说他其实对于这种，因为毕竟台湾最后的这个结果跟大陆的结果不一样，所以台湾这边呢，他其实对于比如说像凤小岳这样的一批人，他也没有说就把他处理成一个一黑到底的反派。其实最后我这次第二遍，我又看了一遍。第一遍看我也非常不喜欢，第二遍看我还反倒觉得，就风小月这个角色是挺不错的一点，就是他讲的是什么？就这个人开始也是学生领袖，结果后来娶了一个他不爱的这么一个女孩，然后那女孩的。爸爸就是说白了是一个非常有头有脸的人，结果他就因此他就从政了。结果他替政府说话的时候，他就说现在台湾不需要什么学生运动了。就说白了，他已经成为了他原来反对的那批人了，因为他已经成已经掌握政权了。但是即便是这样，到最后他要跟那个桂纶镁私奔，然后桂纶镁主动的放弃。对于傅小月这个角色。就也没有说一个完全的讽刺，说白了，导演对于这一对情侣来说还是比较宽容，就是说这个其实就是人生的一个阶段，就到了现在，后来他又有了孩子，那时候他有孩子，他要养家糊口，他怎么办？所以这个我反过来说《血观音》，我就不太喜欢他这么设置这一家子，就是你一黑到底，你是更进一步呢，你还是更退一步呢？其实在。戏剧上你是更极致的，但其实从作者观来讲，你退一步的这种表达，实际上是一种更高的，一种作者思维。嗯、现在再去看女朋友、男朋友，反倒我觉得对于凤小岳和桂纶镁那一段，我觉得倒是不错的。当然，张小泉大巴的那一段，就是第一次揭露他出柜的这么一段戏，他跟警察那个也很有意思。那一段我觉得拍的确实，一来你可以说往小了看比较性感，二来他其实也把。就在那一刹那，他也把就是所谓参与学生运动的这一批人和警察的这个关系一下子就给冲淡了嘛，就他不再是一个二元对立的，他也可能，所以我觉得它里面表达另外一个意思就是所谓的政权和学生的反抗，它可能也就是一种 S 和 M 的这样的一种 S M 游戏而已，就这个游戏到最到后来是可以翻转的，就是在这个时代。那个警察是 S， 然后这批学生是 M， 嗯，但是你也可以可能过了一段时间，封小月这个人物，他可能也就变成 S 了，嗯，就是他其实站的这样的一种作者观，我觉得是大陆没有办法去触及到的。我们如果要也这么拍的话，其实就有点装逼了，因为大陆根本不是台湾的语境，嗯，这个是典型的是台湾现在已经在政治体制上很开放了。然后他们在这样的一个情况下回看原来的学生运动，嗯，他提炼出的一种观点，或者他自然而然生成的一种视角，就你看其实也没那么严肃了，对吧？那你要细想的话，那本来尤其到后来，他延伸到了说他两个哈孩子什么喊我要穿短裤这种，基本上你记得吗？是这个片子
0: 里是这个片子里的，里的哦、对，就
2: 基本上这个也就是一种趋近于玩笑的一种状态去展现大家的这种。抗争
0: 哦，是一二年是吗？我还在开心完还是什么发了一大堆火，我要穿短裤，钱德勒还回，<笑><笑>就因为看完这个片子，<笑>对,对,对,对,对对对对对，是这个开头啊、哦、<对>啊所
2: ，所以所以从这个角度上，我个人觉得他的视角也不可或缺吧。但是另外一方面，就是这个视角也只是台湾特有的，所以我很认可，就是女朋友男朋友是真正的台湾电影
1: ，嗯，
2: 就是他所生成的这种思想。也是基于它的土壤的，所以大陆的土壤，它最它就只能诞生出颐和园，所以这个倒不是说谁一定碾压谁，在艺术上可能有一个高下，啊，就是在这个电影语言的上，但是我觉得在整个思想的表达上来讲，我觉得就是双方最后因为对学生事件不同的道路，就生成了不同的结果。包括我们之前聊韩国的《一九八七》也是一样，它《一九八七》也不是说就低级。韩国自然而然，他到现在他他就会拍出一九八七，这就是他土壤生成出的东西。嗯，所以这个是我个人觉得对于女朋友男朋友的看法。当然，桂纶镁这个表演啊，我倒不是说觉得就特别好，我反倒觉得张孝全还不错，在那个片子里边。桂纶镁这，反正我觉得台湾嘛，就是必须也得造星，那个这么红的这么一个明星，就像刚才说的，如果他对于偶像片和青春片有一个符号意义的话。那这符号怎么着？你得给他个影后，对吧？这个必须得是有一个光环加持的。嗯、这是女朋友、男朋友。反倒我现在在看，我觉得更好的一点。嗯、然后对，其实。呃，刚才已经介绍过，就《蓝色大门》也是他的原著啊，嗯、也是这个杨亚哲的原著。我不知道这个片子你还有没有补充两？两位对
0: 《蓝色大门》肯定很喜欢了，就是说我刚才一直说，比如说谈到什么电影，呃，像波米呢，他回看呢，他才能做他的节目。如果我不回看，我肯定就没有印象。就像这些东西，我是淡忘了的，甚至我都不知道我看过。嗯、但《蓝色大门》随时提出来，我肯定是知道，啊、而且他这些台词是成为。是是能成为经典，你可能想不起具体的细节，但是这里面该是什么样的人物？张书豪七年二班还是什么的，然后尿会拐弯，鸡塔社游泳队啊、哦，所以他肯定是开了特别好的一个头吧。记得以前在做什么的时候做过一个关于青春片的一个专题，还是说关于青春，在华语电影里的青春呢？应该是在只是在大陆语境下的青春片的演变，从青春万岁到青春残酷，再到青春消费。啊，然后我们发现是有这么一个挺挺清晰的脉络的，但一直在想大陆为什么没有像台湾或日本这样的青春片？所以确实是啊，缺乏就是说，一个是缺乏这样的演员，呃，你感觉挺干净、挺纯的这种演员；一个就是说，这样的故事放在大陆好像不太可以想象一样的。十六岁的花季那个电视剧啊，其实想想还是有一点的，也有游泳池的画面。啊，也有偷窥啊，也有表白嗯，啊
2: 。那个戏应该是《蓝色大门》里面，应该也是隐含的说了这个同性恋了，对吧？它是两个女生的相爱，是吧？所以你也可以看出来，就是这是杨雅哲的一个特点啊，就是说他其实也。就是到女朋友男朋友，他变成了两个男的，但其实这里也没什么新鲜的。其实都你都可以从导演的前作当中，哪怕是他的小说当中，去摸出这个导演他他的表达和他表达的方式，就他通过的这样的剧情结构都是非常像的。对，也
0: 不知道杨雅哲，但没看过他的这些访谈，他会不会满意他的《蓝色大门》被拍的啊？然后，所以他可能没没。大家都挺满意
2: ，对对对对,對。但是我个人感觉，你看，我再说一遍，就是。你记得女朋友男朋友开场是那两个女孩就要穿短裤那俩女孩，然后被请家长了嘛。然后就是张孝全已经老老了的那个样子，中年的那个样子。然后他就说啊，这是我爸。然后他就说他其实是我哥，就是其实他也有这么一个。就是很似是而非的这么一个，就到底是爸还是哥的这么一个呃伪乱伦关系，然后最后都出一个谜底啊，既不是爸也不是哥，原来是就是桂纶镁这个牺牲掉自己生下的那对双胞胎嘛，等于是给他的爱人来养，其实没有血缘关系。对，等于其实就是这么一个故事嘛，就等于我们生下了民主的种子，就这种，就反正一个民主一个自由是吧？就类似这种，但是他对于这种反正家庭关系。就是这种不清不楚，嗯，似爱又亲，完了似哥又爸，完了就这种，他好像也是有这么一套。这个哎
0: ，是是,是，九、哎、男孩是不是都有一点？他他妈那个另外一个高一点的那个男孩的妈妈不知道，没没出场，也没说。然后爸爸是个疯子，啊、然后呢，嗯、然后这个小小一点的，就是就是电影的视角的这个男孩，嗯、也是啊，他他就多了个也不知道是哪里冒出来一个妹妹啊，对对
2: 对，对没错。<笑>所以，我个人感觉他反正，因为都是他自己写的本子嘛，所以这个故事你感觉这个相似性都是有的，对。然后最后你其实提到的这么一个台湾青春片，当然放在这许冠英不合适、啊，许冠英不是青春片，但是反正就瞎聊了吧。所以作为这个音乐体的这么一个，就是你感感不感觉？就刚才其实田乐说这个话题很好，就是桂纶镁。出来的时候，你感觉这个选角和那个审美标准是非常非常不一样的，让人惊艳的。但是后来台湾其实有一个青春片的二点零，就是到了《那些年》，那《那些年》其实捧红的除了柯震东之外，是陈妍希。你感觉是不是就越来越俗了
1: ？选了一个肉乎乎的女孩，就挺偶像剧的那个选的<对>，它不是电影的感觉。嗯。然后另外一个我想到的就是女朋友男朋友啊，他其实后来也影
2: 响到了一些更流量的商业电影。你比如说像我的少女时代，就是你记得吗？里面是王大陆和那个女孩，我忘了叫什么了，对他们演的。你看那个片呢，其实就更偏爱情片，更为什么他在大陆能成为一个爆款，最后卖了将近。好像是三四个亿吧，台湾最好的了，在大陆的一个院线的成绩，就是因为他其实是有这么一个更贴近偶像剧啊，更贴近台湾青春片的这么一个集大成。但另外一方面，我觉得很不一样的是，他其实也有从女朋友、男朋友继承的，就是那种对于体制的反抗。嗯。你记得吗？在那个校园里边也有一段，就是我不同意，然后所有人都反对教官还是反对校长，就也有那么一段、嗯。这个成
1: 了一个套路了。嗯、对
2: ，就说白了，到他这儿就成为一个套路，到我的少女时代这儿就成为一个套路。你包括那你说刘德华最后出来了买奶茶的时候碰见那个长大了的是陈乔恩演的，这算不算套路？这所有大陆还用的对吧？就这个都是套路，对，及大明星最后客串。但是你感觉这个就是有一个像女朋友男朋友这样的一个偏艺术化的走颁奖季的电影，他到后来一个自然而然，哎，他的一些好的元素就会被套路性
1: 的类型片。去用，所以那你这么说的话，那雪观音其实如果你改一改也可以套路化，也是是的。而、啊、而且我甚至我甚至是这样觉得，雪观音
2: 本身它就是套路化。就杨雅哲他到这步他自己就你也别你继承我了，对吧？就跟人说蓝色大门到九男孩的关系，你也别拍我的故事，啊、我自己拍。对，这次你也别把我东西类型片化了，我就直接拍一个类型片。对，所以我认同你杨雅哲，你也可以看到他其实是往。商业片、类型片走，这个对于台湾电影，如果我们说从工业上来讲的话，这是一个好事儿。<白>就是说，不是说原来那个，呃，你看，哪怕像魏德胜，他毕竟是杨德昌出来的，他还是属于那种集台湾所有人的钱，我去拍一个作者表达极强的东西，比如赛德克·巴莱》，他也不太去。就是说，去去去，怎么样去考虑考虑类型面的跟音乐有关这个片子，那那个一般般了，非常一般了，非常平
1: 庸
2: 了，甚至。对，所以我个人感觉，你像他们这一代，就是有主动的这种商业意识，我个人感觉是很好的一件事儿。<也有 S 2> 嗯，对。可能说
1: 不定拍完《雪观音》之后就可以来内地拍戏了。哎，
2: 但是我有一个担心，就是他的这个东西，他这个尤其。嗯女朋友、男朋友在内地没肯定没办法过审，然后雪文英在内地也没办法过审，
1: 改改呗
2: 。就我的意思就是说，就跟原来那个说什么让三只虫屎来大陆这边做网剧，结果发现灰头土脸就回去了，你三只虫屎最擅长的东西就是中国审查不允许的东西，你要是说。对，你要说
1: 删删减减的话，那就不是三尺双蛇。陈国、啊、后来拍拍那个，就过来拍也是不行的。对，对对拍的那个蔡蔡骏的小说，黄觉、郝磊还有。